0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня в этом эпизоде мы будем обсуждать то, как карантин повлиял на режим нашей работы – Мы это будем обсуждать с точки зрения, что я работаю в SME, что является Small and Medium Enterprise, то есть э, малый и средний бизнес, э, и в нашей компании где-то около 30-40 человек и банки Мариам, которые являются одним из самых крупных банков в Европе. К сожалению, мы не можем обсуждать это с точки зрения людей, которые владеют собственным бизнесом или являются фрилансерами, потому что мы с Мариам наемные работники, то есть офисные работники, которые работают с 9 до 5, и сегодня мы сможем рассуждать только о том, как карантин коснулся лично нас.
1: Насколько мне известно, то правительство Великобритании чтобы сохранить работникам их места и вообще приносить хоть какую-нибудь прибыль или как-нибудь защитить этих людей, выплачивая до э, 2500 фунтов на человека. То есть, если бы у нас был бы бизнес, и у нас были бы работники, они бы имели бы зарплату, несмотря на то, что наш бизнес вообще не приносит никаких денег. Но, насколько я уже знаю... Сеть ресторанов Карлучиос, это итальянская сеть в Лондоне, они уже, кажется, на грани банкротства, либо они уже стали банкротами и закрываются, потому что они просто уже проблемы до этого, и именно коронавирус их просто, скажем так, довел до пика. Вот э, это первый
0: эпизод, который мы с Марием записываем э, дистанционно за время карантина, потому что все наши предыдущие эпизоды были записаны заранее. Но сегодняшний эпизод записывается на Skype, поэтому если будут какие-то э, проблемы со звуком, это все виноват карантин. Начнем с того, что моя компания вышла на режим работы из дома три недели назад вот уже три недели мы работаем из дома. В принципе, это было ожидаемо, потому что последние дни 10, что мы работали из офиса, мы каждый день ждали оглашения от премьер-министра, что вся страна должна выходить на режим работы из дома, поэтому мы готовились каждый день, чтобы забирать все свои лаптопы, ноутбуки с собой. Я не скажу, если честно, что режим работы из дома как-то очень сильно поменял то, как я обычно работаю, потому что Возможно, многие уже знают, я консультант и моя работа заключается в том, что я иду на проекты в разные компании. Очень часто я иду в их офисы, либо же, если они хотят, чтобы я работала дистанционно, или я работаю из своего офиса. И, в принципе, я привыкла к тому, что нужно работать из разных мест и в разных условиях. Плюс практически 70% людей в нашей компании, все консультанты и, в принципе, наша работа, она никак не зависит от работы моего коллеги, но, естественно, наша работа зависит от менеджмента, и, в принципе, мы, как я ранее сказала, мы практически всегда находимся on у клиента, и поэтому мы, в принципе, привыкли разговаривать с нашим менеджментом по каким-то виртуальным встречам, разговаривать с ними по телефону или просто по Slack или по e поэтому карантин особо на то, как мы работаем, не повлиял, что есть хорошо. Я очень благодарна тому, что карантин не сильно повлиял на режим работы компаний, которые в сфере кибербезопасности. Сейчас увеличилось количество кибератак, и поэтому спрос на нас в долгосрочном периоде будет еще больше. Но, естественно, то, что ты постоянно сидишь дома, это морально утягощает. И граница, когда ты работаешь из дома или ты живешь на работе, Как-то скрывается Я такой человек, что мне в принципе Когда я в офисе, у меня есть четкие границы Я никогда не перерабатываю У меня режим работы до пяти Я в пять часов встаю, закрываю лаптоп И я хожу заниматься своими делами А тут, когда ты дома И плюс еще ты ничего особо не можешь делать Ты начинаешь работать там на час раньше Заканчиваешь на час раньше И такое ощущение, что у тебя Один большой, длинный, бесконечный рабочий день А как у тебя, Мария?
1: У меня лично моя работа была... Мы тоже начали как бы работать на дому три недели назад. На момент выхода этого подкаста тоже будет четвертая неделя. Честно говоря, мне это дается немножко сложно, потому что мой график работы очень сильно сбит. Иногда слишком рано, иногда работаешь очень много, иногда работаешь вообще толком не работаешь, потому что зависит от людей. Мы... Сейчас очень много видим разных ä, проблем с системой, то есть мы не, мож- мы не всегда можем зайти на свою учетную запись, потому что очень много людей, то есть в Deutsche Bank примерно работает 70 тысяч людей по всему миру, и прикинь, каждый раз, вот, например, в одном же самом часовом поясе, скажем так, в Европе, сколько людей заходят туда, то есть с Лондона очень много людей из Германии, и у вас просто идет все на перебой. Если бы я работала, не знаю, в Америке, либо где-нибудь в азиатских странах, либо в Австралии, наверное, не было таких больших проблем. Также у нас проблемы идут в самой команде. Очень сложно работать видеозвонками, что-то очень сильно показывать, потому что бывает, что просто 5-10 минут уходит Ну, чтобы нужно нам подключиться, но на этой неделе у нас уже стало не так уж много проблем. Мне кажется. Я не скажу, что компания не была готова, но она могла бы получше подготовиться, но, честно говоря, изначально, вот три недели назад, когда когда наша компания только сдала, скажем так, приказ, они сначала говорили то, что команды, либо люди на этаже, они поделятся на два. То есть одна часть будет первые две, две недели работать из дома, а другая часть будет эти две недели работать в офисе, также мы будем меняться через каждые две недели. Но когда мы это уже начали в практику вводить, то есть я одну неделю поработала из дома, но на вторую неделю уже всем приказали сидеть и работать из дома, что я считаю очень правильно, потому что мне кажется, в офисе ты больше всего можешь заразиться, потому что ты трогаешь на ручки дверей, идешь, берешь, делаешь себе кофе, рядом с тобой кто-нибудь чихнет, потому что у нас очень много людей на этаже. Я считаю, что это правильно, но сам то, что все график, все, что это изменилось, мне очень не нравится, так же, как я перешла в новую команду, и мне нужно, очень часто нужно человек, который покажет, как что делать, и все делать лишь экрана когда у тебя очень сильно лагает система ну очень сложно что приходится людям переназначать встречи э, ставить их там на несколько часов позже или просить конца рабочего дня чтобы у них было время мне что-то объяснить что мне очень сильно не нравится но это очень хорошее время сделать все сертификации все тренинги у себя на работе то есть все, что вам не хватало не знаю, времени, это все, все сделать, особенно если вы там аналитик, либо у вас не такая высокая позиция. Я считаю, что это хорошее время пройти все эти курсы, повысить свою квалификацию. Ну и, конечно же, за 3-4 недели, мне кажется, можно достичь какого-то уровня в чем-то, например, какого-нибудь в языке программирования, и также присоединиться к своей команде и, естественно, помогать им решать всякие задачи, несмотря на то, что даже не все могут вам посвятить время и объяснить все, как есть. И это, естественно, было бы намного легче, когда человек стоит перед вами. Но также я не консультант, я работаю в банке, и у меня был очень хороший график. Завтра строкаю в 9, а в 12 у меня там обед, я ухожу домой и прихожу там, не знаю, и ем в 6, и это все было очень хорошо структурировано, когда дома это не всегда получается. Если у тебя там встречу поставили на обед, ты там ешь только в два, и это очень сильно сбивает наш график. Также мне очень сложно работать с домом, когда у тебя там, не знаю, стоит кровать или там кресло, может там посидеть, что-нибудь поделать. Очень сложно собраться, но я бы сказала, бы устроить свой рабочий стол, это намного сильнее помогает, чем сидеть, например, и работать на диване. Либо на кресле нужно себя организовать, переодеться обязательно, по возможности, там не знаю, накраситься, позавтракать. И этот ритуал вам поможет собраться и начать работать. Иначе в пижаме вы вообще ничего не будете делать. А скажи мне, пожалуйста, как ваша компания, начальство или
0: вы же сами работники мотивируете друг друга в это тяжелое время? Ну, в плане того, что как вы поднимаете дух компании, и как вы друг друга поддерживаете? То есть ввела ли компания, либо вы же сами что-то новое?
1: Честно говоря, я не скажу, что у нас что-то вот прям суперски изменилось, но у нас есть группа в WhatsApp, и каждый день там, не знаю, наш менеджер спрашивает, как у нас дела, нужна ли помощь с чем-нибудь, и, конечно же, поощряет, чтобы мы сделали что-нибудь, помогли, или он там скидывает то, что всякие volunteering opportunities, или что можно, ну, волонтерские программы, либо он скидывает, куда можно пожертвовать свои деньги. Очень много приколов скидывают, чтобы нам не было скучно. И у нас такая команда, что мы более-менее близки друг с другом, и очень много шуток, стараемся поддерживать друг друга. Наш CEO, он делает рассылку каждую неделю, до этого он делал только, когда когда это очень-очень сильно надо – и нам скидывают очень много всяких статей, либо рассказывают, либо делают всякие интересные сэшены. Хотя бы они пытаются что-то дать. Я не скажу, что это прям идет от менеджмента, от менеджера в моей команде, но именно совета директоров, они стараются нас поддерживать. Также очень часто бывает то, что так как мы работаем на релизах, то есть мы сейчас пытаемся доделать нашу программу и Просто бывает, что если какой-нибудь человек пишет то, что я себя не очень хорошо чувствую, я уйду там, не знаю, на несколько часов, или сейчас уже три часа дня, я все закончил, и я сейчас как бы выйду э, и не буду в системе, так что я отдохну. У нас к этому относится очень лояльно, то есть, естественно, зависит от того, какая твоя роль в релизе этой программы, но если ты чувствуешь себя плохо, обязательно найдется человек, который попытается тебе поддержать и закончить твою работу. Либо ты можешь попросить их дать тебе отсрочку и доделать, например, поздно вечером или ночью. Как бы с этим у нас все очень, очень легко. То есть у нас нет такого, что ты вот обязан сидеть, особенно когда ты из дома. Люди понимают, то что ты не можешь так легко концентрироваться, как в офисе. И особенно я не представляю людей, у которых есть дети, там несколько детей, и вот эти вот бедные родители, они не могут никак концентрироваться, потому что их дети вечно приходят и просят с ними там, поиграть, или приготовить, покушать. Так что, мне кажется, в моей ситуации у меня все нормально. А как у вас это все происходит? То есть как у вас менеджмент помогает с этим? Если у вас очень много проектов сейчас, либо у вас не такое прям сильное давление происходит? Ну, по
0: количеству проектов мы не сильно пострадали, то есть, да, есть задержка в некоторых э, новых проектах, которые были у нас э, in the pipeline, ну, как бы должны были вот, вот-вот начаться. Естественно, многие компании сейчас переживают стресс, у некоторых не хватает работников, некоторые, в принципе, очень frustrated, фрустрированы, mm-hmm. как бы все переживают тяжелый период. В принципе, по количеству проектов не сильно большие изменения, но... Я очень рада видеть то, как в нашей компании, в принципе, у нас как бы ну, небольшой, небольшой тим, и мы все очень активно пытаемся друг друга поддерживать и придумываем новые штучки. Если начать с менеджмента, то как бы у нас просто был один митинг в самом начале, вот на первой неделе, когда мы начали работать из дома, где наши директора сказали, что поддержат любую нашу инициативу, которую мы захотим сделать. В общем, мы начали еженедельно, по-моему, переводить деньги на благотворительность. Ну, наша компания, естественно, для людей, которые сейчас оказались без дома, без жилья или у которых нет еды. С прошлой недели, по-моему, наша компания это начала делать. Плюс мы, ну, как бы мы, консультанты, предложили пару инициатив. Мы сейчас будем делать онлайн-тренинги для школ. Мы сейчас активно ищем школы, которые бы были заинтересованы... В плане ну, кибербезопасности мы предлагаем одну сессию, презентацию, где мы хотели бы рассказать детям, как оставаться безопасными в интернете. Также мы делаем разные статьи, блоги и так далее на эти же темы, и если кому-то нужна какая-то помощь, мы согласны активно принять участие. Также у нас в компании очень много родителей, молодых родителей, у которых маленькие дети, плюс там Пару человек, которые ожидают детей в скором времени. И э, наш менеджмент предложил сделать им развозку продуктов, потому что они на данный момент не могут или не хотят или пытаются изолироваться и не выходят на улицу. То есть таких инициатив очень много. Плюс для поддержки духа я предложила сделать виртуальные совместные ланчи пару раз в неделю. У нас в понедельник, среду, пятницу мы на полчаса заходим в виртуальный митинг. И делаем вместе ланч, но ну, не делаем, а кушаем, ну, или кто, кто-то просто болтает. И также по четвергам, по пятницам я украла эту идею у компании моего молодого человека. Они делают это каждый день, но я думаю, для нас это будет слишком много, и я предложила сделать это по четвергам и пятницам «Happy Hour». Mm-hmm. Happy Hour в Великобритании, это... Не знаю, может, в Европе тоже такое есть. Это когда в барах и в ресторанах в такой не очень проходимый час они делают скидки на алкоголь и на, на безалкогольные напитки тоже, по-моему. но ну, я не уверена. Ну, в общем, например, допустим, в пятницу с 3 до 4, или там, я не знаю, во вторник в 4 или в 5, вот такие вот очень непроходимые часы, они делают там какие-то скидки, или там типа два алкоголя по цене одного, и так далее. И это как бы называется happy hour, и в принципе в народе это как бы понятно, что это тот час, где ты будешь распивать алкоголь. И вот, в общем, у нас по четвергам, по пятницам после работы у нас с 5 до шести happy hour. Скажу честно, не так много людей заходят на эти ланчи на happy hour, но стоит приметить, что как бы очень много людей в компании, которые бы не в нашей, а в принципе в целом, как бы очень много людей, которые даже если они как-то морально себя чувствуют не очень хорошо, или там им не хватает общения и так далее, они никогда об этом не скажут. Ну, есть люди, которые просто молчат об этом и не говорят, поэтому очень важно иметь именно эту возможность, чтобы зайти на э, митинг и поболтать с людьми, нежели как бы всех заставлять. Если у тебя есть возможность поболтать, если у людей есть возможность зайти поболтать, то это уже хорошо, и неважно, сколько людей зайдет, даже если два человека или три человека зайдут, и они там вдвоем поболтают, выпьют и поиграют, это уже как бы улучшит моральное состояние людей в это тяжелое время.
1: Ну да, я полностью согласна. Очень хорошая идея, но у нас, честно говоря, каждый день по несколько конференц-звонков, я просто устаю от этих людей, я не хочу с ними больше разговаривать. Особенно, когда у тебя конференц-звонок идет на два часа, Это просто такой, типа, окей, ребят, супер. Но я согласна, если ты как бы очень близок с командой, и ты скучаешь по ним, если вы с ними очень часто ходили после работы куда-нибудь поесть или выпить, это очень-очень важно.
0: Ты вот чуть выше раньше упомянула, что тебе очень тяжело сконцентрироваться и так далее. А для себя ты нашла какие-то лайфхаки, ну, помимо того, что там нужно переодеться из своей пижамы, не работать из кровати, вот что-то типа такого, что помогает тебе сейчас концентрироваться на работе и, в принципе, оставаться фокусированным, продуктивным человеком не только в плане работы, но и вообще в ежедневных делах?
1: Я бы сказала, самое Работающий инстинкт у человека — это страх. После того, как я видела, сколько людей уволили на лингтыне, посмотрела, сколько людей сократили в Казахстане, сколько является выплаты в Казахстане, и посмотрела всю статистику, как это все сейчас происходит в мире, также я прочитала одну очень, скажем так, возможно, может быть, и трезвую, может быть, статью, которая слишком-слишком все воспринимает, делает из мухи слона, я не знаю, как бы. Это статья на Esquire, могу поделиться. Она идет о прогнозе э, всего, что происходит. То есть там самый наихудший прогноз – это то, что коронавирус будет длиться еще где-то год и два месяца, либо год и три месяца. И самый наилучший сценарий, что это все закончится к сентябрю. И я почитала, насколько э, экономика и как бы логически понимаю, насколько экономика будет страдать, и насколько нужно быть благодарным, что у тебя есть работа, которая тебе платит, которая тебе идут на все уступки. То есть, если ты там себя чувствуешь не очень хорошо, то ты можешь взять, то ты можешь закончить работу пораньше, и насколько люди пытаются друг другу помогать, я считаю, это один из моих мотиваций продолжать работать. ну, когда я вижу, что людей просто сократили, я считаю, я считаю, что это просто ужасно. Я знаю, что большие корпорации обычно этого не делают, потому что это как бы считается неправильным и, и незаконным, потому что такие большие банки, как мой HSBC, еще хотели сократить около, наверное, 10 тысяч человек, либо чуть поменьше. Но они этого не делают, потому что это сейчас кризисная ситуация, и это просто аморально по отношению к людям, куда они пойдут, их никуда просто не возьмут. Ну и еще я хоть сказала бы, что э, сделать свой рабочий стол это очень сильно помогает. Если там у тебя есть лампа, специальный стол, и стул это намного больше помогает, чем сидеть за кухонным столом, конечно. Но если у вас нет э, профессионального стола и там рабочего стула, все равно постарайтесь хоть как-нибудь организовать свое пространство. Если у вас есть бардак, пожалуйста, уберитесь, потому что это намного больше вам поможет. А ты, у тебя нет таких проблем, что тебе очень сложно сконцентрироваться, или у тебя очень столько много задач, что у тебя просто нет времени об этом думать? У
0: меня есть два типа рабочего дня. Я сейчас делаю очень много маленьких проектов, и я как бы работаю на клиента не каждый день, я могу на клиента там работать 2-3-4 раза в неделю, и как бы у меня периодически бывают дни, когда у меня нет клиентов, и я занимаюсь своими собственными либо проектами какими-то для компании, либо занимаюсь сертификациями. И когда я работаю на клиента, у меня, в принципе, весь день настолько забит, и очень часто ты работаешь с клиентом, когда дистанционно, ты можешь быть с ним, вот, Весь день, 8 часов, ты можешь быть с ним на звонке, и ты как бы шеришь свой скрин, показываешь ему, что ты делаешь, и как бы у тебя даже нет возможности прокрастинировать, И как бы там даже, я не знаю, даже не откроешь свою персональную почту, не проверишь или там LinkedIn. То есть такие дни у меня пролетают просто, я не знаю, как... Очень быстро. Очень быстро, да. А Те дни, когда я занимаюсь персональными проектами, либо же сертификациями, Вначале было сложно, я как бы садилась и такая думаю, нужно заказать продукции там и начинать заниматься всякими левыми делами, но я поняла, что очень важно, ну, по крайней мере для меня, может, для кого-то это не работает или кому-то не нравится так делать, но я делаю прям четкий план. И когда у меня есть четкий план, и когда у меня очень много дел в календаре на сегодняшний день, тогда я продуктивна. А если у меня только пару дел в календаре, то я, в принципе, как будто вообще непродуктивна, и те дела тоже проходят не очень успешно. Поэтому для людей могу посоветовать попытаться распланировать свой день намного четче и запланировать больше дел. И может быть для кого-то это сработает, и ваша продуктивность увеличится. Но как бы у меня особо нет проблем с концентрацией. Карантин, наверное, в какой-то степени пошел на пользу, потому что я сейчас могу работать больше над сертификациями, над которыми я работала последние пару месяцев, не особо результативно. А сейчас я уже как будто почти что заканчиваю тренинг над одним продуктом, которым я делала последние пару месяцев и как будто вообще не сдвигалась с мертвой точки. Также советую людям, которые делают виртуальные метапы включать свою камеру почаще, это, это, во-первых, мотивирует других ваших коллег включать камеру, и это как будто делает общение более персональным, нежели когда вы общаетесь просто без камеры со звуком. И, в принципе, общайтесь больше с коллегами, спрашивайте, как у них дела, и будьте проактивными. Как Мария сказала, сейчас очень тяжелое время, и даже если ваша компания как бы особо не сильно страдает, либо же вы уверены в своей позиции, никогда не помешает быть более активным в такие времена и показать компании, что вы готовы делать больше, чем вы обычно делаете, и уделяйте время больше, генерированию идей, как поддерживать ваших коллег и помогать вашему менеджменту.
1: Я полностью согласна с вашим по поводу того, чтобы не прокрастинировать и быть более продуктивным, нужно иметь больше дел в своем календаре. Либо расписывать свои планы четче, чтобы примерно знать, сколько времени у вас займет. То есть если у вас есть всего лишь одно или два дела, то вы до конца дня будете думать, а, это всего лишь одно или два дела. А если у вас было бы шесть или семь дел, то вы понимаете, что вам нужно потратить больше времени, либо работать более продуктивнее. То есть, чтобы одно дело занимало не 30 минут, а хотя бы 15. Я с этим полностью согласна. Спасибо за этот лайфхак. Акмарал, со мной это точно работает, потому что, когда я очень супер занята, я все успеваю, а когда у меня там одна вещь, я-то сижу до конца дня и думаю, что бы поделать, это же подождет.
0: Хотелось бы добавить еще одну вещь, возможно, многие слушатели уже знают, но мы хотим напомнить, что МАТА э, началась как организация ровно год назад, когда мы с Мариам начали делать ежемесячные встречи и э, проводить э, панельные дискуссии, либо дискуссии со спикерами, или разные воркшопы с очень вдохновляющими женщинами, которые добились успеха в своей карьере. И сейчас, естественно, из-за гарантина наши ежемесячные встречи переходят на формат онлайн. В этом месяце у нас запланирована очень крутая встреча с Head of Business Development Starling Bank. Starling Bank – это банк Великобритании, который является первым банком, который
1: стал… Это один из первых банков, который был в Великобритании. Вся его суть – то, что у них нет филиалов они полностью онлайн, то есть если вы хотите заказать карту либо открыть свой счет, вам не нужно никуда ходить, просто зарегистрируйтесь онлайн, и карта к вам придет в течение, там, не знаю, трех, трех дней либо недели. Также это на английском есть термин uh, ch- uh, «challenger banks», uh, то есть они, как так сказать, бросают вызов uh, традиционным банкам, которые имеют свои филиалы и так далее. Нам выдалась Мариям возможность
0: на одном из мероприятий в начале этого года познакомиться с этой женщиной, и она с радостью согласилась принять участие в нашем этапе. Поэтому, все, кто заинтересован, напишите нам в инстаграме, и мы вам вышлем детали о том, как можно присоединиться на эту встречу. А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week». «Pick
1: of the week» — это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста.
0: Расскажи, пожалуйста, Мариам, какой пиков-довык у
1: тебя на этой неделе? У меня на этой неделе это YouTube-блогер Али Абдал. О, я его люблю, я его капец люблю. Мне он тоже очень сильно нравится. О нем мне рассказал мой парень Жантуар, как он его нашел, то, что он делал просто суперские рывье на iPad. То есть, мы все знаем, что там iPad это, я не знаю, планшет, на котором можно там, смотреть фильмы, работать. Именно он показал, насколько можно сильнее и эффективнее пользоваться iPad. Также он очень много дает всяких советов по продуктивности, как учиться, он также делится своими пик of или peak of the month он очень делает много ревьюшек на всякие технологии, и также он делает всякие э, сессии, как э, поучиться со мной. Насколько я знаю, Али Абдал является врачом, и он, он учился в Кембридже, у него очень э, много видео, около 200 и около полмиллиона подписчиков. Он мне очень сильно нравится, я объясню чем, потому что у него очень эстетичные, красивые видео, если вы увидите как... Э, устроен его рабочий стол, вы просто будете в шоке, мне это очень сильно нравится. Также у него классная подача материала, он дает, я не знаю, всякие... В конце каждого эпизода он дает маленькое заключение, что было сказано в этом эпизоде. Али Абдал, насколько мне кажется, я не знаю, насколько это... Стоит ли это говорить. Такое чувство, что у него обсессивное, комп- комплективное расстройство, либо у него какой-нибудь ещё какое-нибудь, не знаю, отклонение аутистического спектра, потому что мне кажется, я, конечно, хотела бы достичь аутистичности, но я в жизни нигде либо в Ютубе не видела настолько эффективного человека, что мне аж прям иногда страшно, насколько можно быть таким организованным и продуктивным. Конечно, это супер, то, что есть человек, к которому можно стремиться, я даже не представляю, насколько можно быть таким человеком в жизни, но Естественно, я бы хотела бы следовать его советам. Также, так как он является врачом, он дает очень много советов по тому, как держать свое ментальное здоровье в порядке, что именно, как себя чувствовать продуктивно в коронавирусе, обязательно посмотрите его видео. Да, у него еще есть очень крутые
0: видео про Notion. Ноушен это заметочник, который мы да. обсуждали пару эпизодов назад. И у него очень крутые видео про него, как он учится и делает заметки в ноушен, как он распределяет все там, свои страницы и так далее. И еще он и его брат, у него брат является Data Scientist, и у него есть свой стартап. У них есть uh, свой подкаст на английском, называется Not Overthinking. Мы добавим это show шоу uh, Тоже очень классный подкаст, они там просто обсуждают все на свете, так как просто как будто час разговора из их жизни. Uh, очень классная. Вообще, я тоже очень люблю его.
1: Вот. Супер. Какой у тебя пик оф зо
0: мой пиков of the week будет более абстрактным, потому что я думаю, в такие времена нужно, нужно что-то менять в своей жизни, или я не знаю, но, в общем, мой pick of the week это такое понятие, как найти маленькие прелести в каждом своем дне. Сейчас объясню, возможно, чуть непонятно. Пару месяцев назад я... Зачем-то себе привила привычку ходить на работу чуть раньше, на час или на полчаса раньше. Я вообще люблю приходить раньше всех. Для меня это дает какое-то удовольствие, потому что когда я училась в школе, я приходила там в 7-7:30, хотя уроки там начинались в 8:30, у меня даже были собственные ключи от кабинета, потому что я приходила настолько рано, что еще даже учитель не было. И сейчас у меня также есть ключи от офиса, и я пару месяцев назад как-то... Ну, не специально, я просто просыпалась раньше и думала, что сидеть дома, и начала ходить в офис раньше. И я поняла, что мне доставляет большое удовольствие э, делать себе кофе э, с out milk. Э, oat, это... э, с
1: овсяным молоком. Да,
0: с, с овсяным молоком и с капелькой меда и такое. Это такое вкусное сочетание, я для него для для себя его так случайно раскрыла, но мне очень понравилось это сочетание. Такое мягкое начало вашего дня, не такое э, крепкий кофе, который ударит э, вам по голове, и приходить, и как-то разбирать почту, читать новости, и э, пить этот кофе в тишине и в покое. И когда мы вышли на карантин, я... Совершенно случайно завела себе кофеварку пару месяцев назад, но я как бы ей вообще не пользовалась, потому что не было нужды дома делать себе кофе. А сейчас, как я очень рада тому, что у меня она есть, я начала тоже себе делать кофе по утрам, точно так же садиться за рабочий стол на полчаса раньше или там на, на час и садиться и заниматься какими-то продуктивными утренними делами, как планирование дня, чтение новостей или там, я не знаю, что-то еще, и пить этот кофе в тишине, в покое, и сейчас еще в Лондоне очень солнечно каждый день, и впитывать в себя солнечные лучи и витамин D, и это такая вещь, которая приносит мне удовольствие и скрашивает мой каждый день, несмотря на все то, что происходит вокруг, поэтому я советую всем тоже найти такой свой маленький guilty pleasure, можно даже и не guilty, можно просто pleasure, какую-то маленькую вещь, которая, неважно, сколько раз вы это будете делать, один-два раза день в день, и это будет постоянно, и репетитивно, и монотонно, и и то же самое, но это что-то, что вас будет очень э, вдохновлять, радовать и принесет вам улыбку и
1: поднимет настроение на целый день. Да, мне кажется, это очень хорошая практика, особенно в нынешние дни, когда тебе не все приносит большое большое удовольствие, особенно сидеть дома. Но я бы сказала бы еще самое (смех) то, что очень больно, это то, что сейчас прекрасная погода в Лондоне. Она редко бывает настолько прекрасна, как сегодня, например, насколько она солнечно сейчас. Всем спасибо,
0: будьте здоровы и оставайтесь с нами. Пока-пока. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями
0: этим эпизодом, если он
1: вам понравился. Всем спасибо! Пока-пока!